0: Odenin kuşlarının uğradıkları bir sonraki yer canavarsı çocuklarından ikincisi vahşi yaşam arasında kargaşa çıkardı. demir koru ormanıydı. Kurt feynvrisi annesiyle pek de barışıl denemeyecek bir tarzda yollarımızı ayırdığımızdan biri görmemiştim. Artık bir yavru değil yetişkin ve amansız bir kurttu. İnsan suresini alma becerimi paylaşmasına rağmen kurt biçimini yayılardı. Zaten Odin bu yüzden kuzgunlarını gönderip onun ne gibi tehlikeleri yol açabileceğini görmek istemişti. Normalde böyle bir şeyi zirre kadar kafama takmazdım. Encin'in yavrularıyla aram hiç iyi olmamıştı. <gülüyor> Gel gör ki generalin soruna yaklaşımı bana tek kelime bile etmeksizin arkamdan hiç çevirmesi canımı sıkmıştı. Bu da yetmezmiş gibi. Kuzgunları Demir Korudaki oğlumdan haber getirdiklerinde Odin'in kurdu bir tehdit ilan edip etkisiz hale getirilmesini istedi. Etkisiz hale getirmek mi? dedi. Yorungandr'ın getirildiği gibi mi demek istiyorsun? Yoksa aklından daha kalıcı bir çözüm mü geçiyor? Odin ifadesiz kaldı. Ben de sözlerimi sürdürdüm. Demek bunca zaman sonra oğlumu aniden bir tehdit olarak görüyorsun. Demir Demirkoru'da koşuşturup Sincap yakalamaktan başka ne yaptı ki? En açık konuşalım. Dünyalardan biraz zincir eksisi. Hiç mene olmaz hiç kimse Baldr'ın rüyalarından bahsetmemişti ama aradaki bağlantı barizdi. Baldır şımartılmış ve üstüne titrenmiş bir ana kuzusuydu. Odin taleplerini sıralarken Baldr'ın annesinin nüfuzunu hissediyordu. Kurtu görmem lazım. Kimin tarafında yer aldığını bilmeliyim. Dedi yaşlı adam. Beni en soğuk bakışlarıyla süzdü. Yüzbaşı. Umarım bu konuda zorluk çıkarmaz. Ne? Ben mi? Zorluk mu çıkaracağım? Elbette çıkarmam. Ama keşke bana neyin peşinde olduğunu söyleseydin. Daha sonra. Hadi, dedi Oden. Şimdilik kurdu getir yeter. Böylece oğlumu değerlendirmesi için askarta getirmeyi söz verdim. Yardım edersen Oden'in bana içini dökebileceğini veya işler ters giderse yanında bir dostumun bulunacağını düşünüyordum. Enris'i yıllardır görmemiştim ve tıpkı yaşlı adam gibi ben de onun ne kadar güçlendiğini ve kurtlu anasından nasıl bir sadakat. Ertan mevcutsa bekleyebileceğimi öğrenmek istiyordum. Bunun üzerine Şahin suretimi alıp Demir Koruy'a uçtum. Ertan da Enk Beni beklerken buldum. Enk her zamanki kadar çekici olmasına karşın aynı şeyi yanında bekleyen kurt biçimindeki Fenris için söylenemezdi tabii. Buraları uğrayacağını tahmin etmeliydin dedi kadın. Ben önceki suretimi alırken ve devam etti. Senle generalin arasından su sızmaz. Onun o kışlarını görünce aklıma hemen sen geldin dedi. İşte bu haksızlıktı yaptığım gibi. Ona da sevdiklerimin halini atmam sormak için bencilce bir sebep yutmam gerekmediğini belirttim ve ee, devam edin. Sırf sizi görmeyi isteyebileceğimi inanmak bu kadar mı zor diye sordu. Sonuçta sen hayatımın aşkısın. Ve küçük Fenris. <Gülüyor> <Gülüyor> Fenris Sizden uzak kalabileceğim. nasıl düşünürsünüz? Enci, Zümrüt bir hızmanın ışıldadığı kaşını kaldırdı. Ve şöyle dedi, bana palavra sıkma, 15 yıl sonra babalık rastlamaya mı karar verdin? Asıl istediğin nedir? diye sordu. Çıplak vücuduma göz gezdirdim. Birkaç parça giysi fena olmaz. Tabii eğer benimle hasret gidermek istersen... Enci umurdandı. Fenris'e bir kez daha göz atın. Onu epey şirin bir şey olarak hatırlıyordum. En azından şıpır şıpır salya yakıtmayı kabul edersiniz. Şimdiye hasmane ve genel anlamda itici bir hali vardı. Zaten genç kurt insanlar genellikle çirkin olurlar. Kıllıdırlar. Pisk okarlar. Ve tek konuşmaya yatkındırlar. Aslında insanlara çok benzerler. Tabii çoğu insan genci çıplak elleriyle kafanızı kopartıp Bir kafa sandviçi haline getirmez. O ayrı. Ona dönüp konuşmaya başladı. E- Şimdilerde nelerle beşgülsün bakalım diye fazla bir efes duymadan ona sordum. Fenris tekrar hırlamak gayet ederek dişlerini gösterdi. O dişlerin sayısı epey fazlaydı ve nefesi leş gibi kokuyordu. Kadın vaktinin çoğunu eline ne geçerse yutarak geçiriyor dedi ve devam etti. Öldürmekten de fazlasıyla hoşlanıyor dedi. Annesi kurdu hoşgörülü bir tebessüm etti. Bu yaşta nasıldırlar bilirsin ben iyi. Ustudur ve babana merhaba de bakayım. Hayvani bir tarzda omuz silken kurt insan suretini azıcık değiştirerek bol miktarda sivinceye ve Türk kaplı avuçlara sahip somurtan bir delikanlıya dönüştü. Ortalık ağır bir testosteron ve yağlı saç kokusuyla doldu ve konuştu. İyi dedi Penny. Merhaba baba. Sonraki bir tebessüm etti. bu dayı iyi dedim. Gel seni düzgün bir hale sokalım. ''Eğer kız ve erkek kardeşlerin gibi mirasına kavuşmak istiyorsan, çağrıları senin genç bir serseriden ibaret olmadığını ikna etmeliyiz.'' ''Öyle değil mi?'' ''Ne mirası?'' Kurduğun sarı gözleri kuşkuyla parladı. Aptal olmadığını görebiliyordum. Ne kadar itici olsa da o gözlerin içinde zeka vardı. Bunun davama yarar sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmiyordum. Ona en geniş tebüsünme ve satış sunumuma başladım.'' Eh, Jormungandr tek denisi aldı, dedi. Her şey, ölüm bir yarına kondu, Yani topraklarının ve egemenliğine sahip olmak senin de hakkın. Ama evveler ne tür bir bölgeyi hak ettiğine Odin karar vermesi gerekiyor, Demir Koru, dedi Fenris. Durup düşünmeyi bile gerek duymamıştı. Eh, Demir Koru kesinlikle ihtimaller arasında, dedi. Ama düşünecek olursan, Demir Koru, anladım, anladım. Demir Koru'nu istiyorsun, dedi Menji'ye sırıtarak. Pekala. Sanırım bunu halledebiliriz ama... Öncelikle benimle gelip askarta bağlılık yemin etmelisin. Kutlar yemin etmezler. Sadece ayrı kare ve ne bileyim ön derneklerini yutarlar. Eh bu sefer işler farklı yürüyecek. Düzgün görünmeni istiyorum. Seni bir mağara trodünün üstüne bastığı bir şey gibi askarta götürecek değilim. İlk olarak bir saç tıraşı. Ne dersin? Ve belki birkaç parça giysiye... Ah, oğlumu ikna etmem kolay olmadı. Fakat sevgi dolu annesinin de yardımıyla Fanny'i, üzgündeyse bile en azından insana benzer bir hale sokmayı becerdim. Tanrılarda pek iyi bir izlenim bırakmasını beklemiyordum ama onunla tanışırlarsa belki sandıkları gibi bir canavar olmadığını anlarlar ve çocuğu rahat bırakırlar diye düşünüyordum. Maalesef beklediğim olmadı. Yine de hakkını yememek lazım. Fanny'i omurdanmalarından, kötü kokularından, küfürlü konuşmalarından, gece geç saatlere kadar odasında yüksek sesle müzik dinlemesinden ve ve karşı cinsle ilgili her şeyi görgüsüzce bir yaklaşım sergilemesinden anlaşılan isyankar bir dönemden geçiyordu. Az ilk geldiğimizde onu şirin ilan eden İdun bile oğlumun kendisine ve Nedimelerine yaptığım müstehcen yorumlardan yakındı. Fakat bardağı baldra yapılıp da ters giden bir eşek şakası taşırdı. Şaka üzerine annelik içgüdüleri coşan firik. hemen Odin'e koşup kurt insanın zaptedilmesini talep etti. <gülüyor> Aslında büyütülecek bir durum yoktu. Alt üstü, altın çocuğunu öyle yemeğini, birkaç kulağa kaçan böceğini ve bir Çin yakasını içeren bir gençlik şakasıydı. Fakat hadiseyi çok ciddiye alan firik, oğlunun saldırıya uğradığını... Ve eğer Odin müdahale etmezse Thor'a başvuracağını duyurdu. Bunun ardından Odin'in başka çaresi kalmadı. Genç kurt insan çizgiyi aşmıştı. Odin gelip benimle konuşsaydı ona tamamen hak verirdim. Fakat konuşmadı. Hiçbir şey söylemediği gibi beni başından savuncaya kadar hiçbir şey yapmadı. Sonra da Thor'un, Tör'ün ve ötekilerin desteğiyle bize karşı harekete geçti. O derin bir şeyler planladığını bilmem gerekirdi. bu halkını bütün bir kontrol düzenlemesi gerekiyormuş. Dedikodulara göre yeni bir savaş beyi pervasızca bir işe kalkışabilirmiş. Veya halkı da huzursuzluk ediyor. Dağların eteklerinde toplanıyormuş. Belki göçlerinin neye ulaştığını bulabilirmişim. Sonra bir de Jormungandr'ın dünyanın sonunda gemileri batırdığını ve Gullwig Hayden demir korudu ölüleri kaldırdığına dair öyküler anlatılıyormuş. Böylece beni Asgard'dan en az bir hafta uzak tutacak koca bir görev listesi aldım. O esnada onun babalığın sorumluluklarından hoş bir kaçış olarak gördüm. Yokluğunda tanrılar Fenris'in kuyusunu kazdılar. Odin öncelikle Tünay halkına gidip İvalde'nin oğullarından kendisine bir sihirli zincir seti üretmelerini istedi. Zincirler tamamlanınca Beniye bir hoş geldin partisi düzenlediler ve onu bir güzel sarhoş ettikten sonra Odin delikanlarının nelere kadri olduğunu görmek için bazı kuvvet testleri önerdi. Genç ve küstah feni, bir kalleştikten şüphelenme gereği duymazın. İçki, yüksek sesli müzik ve yarı çıplak kadın görevlilerin varlığı sahip olduğu savunmaları çökertmişti. Önüne iki adet kalın tünel halkı zinciri koyulunca oğlum onları tanrıların sahte hayranlık gösterileri içtiğinde kolaylıkla kırdı. Fakat sonuncu zincir bizzat meşhur. Duvalin tarafının üretilip pek çok rünle ve efsunla donatılmış dar, yanıltıcı bir çelik şeritti ve neredeyse kırılmazdı. Orada bulunup yorum yapabilseydim tanrıları vahşiliğine ve görgüsüzlüğüne rağmen oğlumun hiç de aptal olmadığı yönünde uyarırdım. Eskin duyuları Fenris'e bir tür dalaverinin döndüğünü haber verdi. Ve üçüncü zinciri kabul etmeden önce Odin'in iyi niyetinin bir kanıtını talep etti. Ne tür bir kanıt? Niye sordu Odin? İçinizden beri elini ağzına koyacak. Mı? Dedik Kurt. İştek bir sıratışla. O sayede, isterse ama sararsa hasarlıkla kullanabileceğim bir kozum olur. Tanrılar aralarında bakıştılar. Sonunda cesur yürekle geçiyor ayağa kalktı. Evet hakkını vermek lazım cesur yürekliydi ama bir o kadar da aptaldı. Ben koyarım deyip sağ elini kurdun ağzına soktu. Eğer orada bulunsaydım elbette ki bunlardan hiçbiri yaşanmazdı ama tanrılar pek olduklarını sanıyorlardı. Kıları sıra durumu kendi başlarına idare edebilirlerdi. Sonuçta Naldır kapandınca beni de ağzına koydun. elini kaybetti. Odin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Bu hesaplanmış bir riskti ve Asgard'ın güvenliğini sağlamak uğradıkları kayıptan daha önemliydi. Führ çatışmada veya ihtiyaç anlarında celp edebildiği rümlerden ve dokunmuş, geçici bir ele kavuştu. Geri kalan zamanlarında da gündelik işlerini sol eliyle yapmayı ve bir sürü sakarlık esprisine katlanmayı öğrendi. Eskiden biri konuşkan biri olmadığı için Odin tarafına feda edilmek hakkında gerçeklerini düşündüğünü asla öğrenemedi. Fakat uzun gecelerde çotuğu deliler gibi kaşınırken ve tanrıların geri kalanı ışıl ışıl uyurken cesur yürekli Tyr'in bile bazen sadakatini sorguladığını inanısm gelir. <gülüyor> Kurtu aşağı dünyaya. Yerin derinliklerindeki bir mağaraya kapattılar. Eve geri geldiğinde tüm çağrılarının yaşananlardan beni sorumlu tuttuklarını, beni en başta askarta getirerek her şeyi benim başlattığım yönde fısıldaştıklarını fark ettim. <gülüyor> deniz sert sözlerle, soğuk bakışlarla ve her türlü husumet emersiyle karşılandım. 12 saatlik kesintisiz bir uçuşun ardından oraya yorgun argım bağırdığında yani... ''Bir işki bile ikram etmeyecek misiniz?'' dedim onlara. Sonra altın dişli Kanarya konuştu. ''Bakın kim gelmiş?'' dedi. ''Son zamanlarda daha başka canavarlarda peydatladın mı?'' diye sordu. Sözlerine pek aldırmış etmedim ama Kray bana sırtını döndüğünde, Brage içkisini yere attığında, Thor beni görüp kırıldadığında ve Asgard'da yine ona nadir ziyaretlerinden biri düzenlenmiş olan Skadi. Dün kırbacını okşayarak bana gülümsediğinde bir terslik olduğunu anladım. ''Odi nerede?'' diye sordu. Frick konuştu. ''Salonunda rahatsız edilmek istemiyor.'' dedi. Çoğu zaman ne hissettiği belli eden çeyresi çelişkili duygularla asılmıştı. ''Genellikle beni herkesten önce karşılayan sigin bile mesafeli gibiydi. Bana kalkıp yapılması gerekiyordu.'' dedi gidip onu bulduğumda senin o edepsiz kurt insanoğlunun ikizlerimi çok kötü etkiliyordu dedi. Doğru söylediğini inkar edemezdim. Yaş bakımından ona çok yakın olan Vali ile Narvi üvey kardeşleriyle takılmaya merak salmışlardı. Sebep Fenris'in kötü çocuk albenisi. Belki de onları demir hakkında anlattığı öykülerdi. Her halükarda saçlarını uzatıp gözlerinin önüne düşürerek ve kurdumsu bir sırıtış geliştirerek Fenris'i taklit etmeye başlamaları dikkatimden kaçmamıştı. Nasılsa yakında vazgeçerler, dedi Sigit. Tabii sen de, diye muzip bir dev ekledi. Hele sana pişirdiğim şu enfes reçelli turtalardan bir iki tane yedi. Fakat artık aç değildim. Yüreğimin etrafındaki o dikenli tekrardan artık dayanılmayacak kadar daralmıştı. Görüyorsunuz ya, arkamdan iş çevirmişlerdi. Beni asıl inciten buydu. Bana... Güven olmadığını karar verip beni gereksiz bir işe koymuşlardı. Sonra da planları ters ettiğinde kötü sonuçlardan beni suçlamışlardı. Sigin tekrardan konuşuyordu. Hadi ama sakin ol canım. Enciden kimseye hayır gelmeyeceğini biliyorsun. Sana lazım olan son şey peşinde gezinip sorun çıkaracak, karını ve gerçek aylığını ne yaptığını sana hatırlatıp duracak bir kurt insan. Korun Utgardt'ta yolculuğunun öyküleri beni oğullarımın gözünde tam bir zavallı durumuna düşürmüştü. Fennin'in hapsi de işi tamamlamıştı. Artık onlara göre bir otorite figürü, isyankar bir ergenliğin ihtiyaçlarını anlamaktan aciz, baskıcı bir sistemin parçasıydım. Vali ve Narvi onları selamlamaya gittiğimde bu durum daha da netlik kazandı. Elbette son görüşmemizden bu yana büyümüşlerdi ve bana çektikleri için... İkisi de feni kadar kaba ya da görgüsüz olmamasına rağmen kurt insanın bazı özellikleri. Kambur duruş, omurdan balar, sessiz aşağılama ikisini de geçmişti. Sordum. <gülüyor> e nasıl gidiyor? Birinci ve baskın ikiz. Narvi beni uzun pençelerinin altından süzdü. Yeşil gözleri gibi kızıl saçları da benimkilere benziyordu. Buna vahşi ve isyankar renkleri de eklenince sanki kaostan dünyalara girdiğim halime bakıyordum. Daha yumuşak ve dost canlısı İkiz Vali. Yalnız olsaydık bir şeyler söyleyebilirdi fakat Narvin'in yanında gözünü utanç içinde yeri dikmekle yetindi. Bana bakın bir hoş geldin bile demeyecek misiniz diye sordum. Fenris'in başına gelenleri duydum dedim. İyi dedi neler olduğundan haberim yoktu diye açıkladım. Odin bana haber vermedi. General tarafından aptal yerine koyulmamın oğulların nezdindeki saygınlığımı arttırmayacağını çok geç anladım. Aciz ve mahcup gözüküyordu. Bu da beni her zamankinden daha çok öfkelendiriyordu. Kendimi oğullarım karşısında savunmaya neden ihtiyaç duyuyordum ki? Vali bana utangaç bir bakış attı. Şimdi ne yapacaksın diye sordu. Ona biraz kafa yordu. Hmm, bilmiyorum. Fenni'yi bizzat serbest bırakmak haricinde yapabileceğim bir şey yoktu zaten. Başarabilsem dahi öyle bir şeyin Asgardtaki popülaritemi arttıracağı söylenemezdi. Narvi, gerçeği çoktan anlamıştı. Hiçbir şey yapmayacak. Budala, dedik kardeşine. Ne yani, yaşlı adamı kızdırsın mı? diye sordu. Eh, ona hak vermemek elimde değildi. Asgardtta işler sarpa sararsa bel bağlayabileceğim tek destekçimi kaybetmiştim. Kor bile yanında bir kurt insan bulunan birini şiddet uygulamakla tereddüt edebilirdi. Ondan korktuğumu sanmayın dedi. Ama bazen ilk tahrikte ortaya atılmamak daha iyidir. Beni de yanında zincirlerlerse Fenris'e pek bir faydam olmaz. Darby bana gene o bakışı at Neyden bahsettiğimi biliyorsunuzdur hani. İstediğin kadar konuş ihtiyar. Ama sen ne dersen de ben gerçeğin farkındayım diyen bakış. Evet o bakışı çok iyi bilirim. Bazı durumlarda onu ben bile kullanmış olabilirim. İşte bu yüzden tüm inisane tecrübelerim arasında babalık hiç şüphesiz en sinir bozucu ve lüzumsuz olanıdır. Çünkü çocukların hayatta neler öğrendiğini dinlemeyeceklerse tecrübenin ne anlamı kalır ki? Böylece yine Asgard'ın resmi şamar olanı haline geldim. Bir şey olursa hep benim suçumdu. Tyr'in erinin kaybından Bragin'in yedi gezelinin tutulmasına... Sigi'nin keklerinin yeterince kabarmamasından bu salkının demir korunda toplanmasına kadar senfonodaki yanlış nota düğün pastasındaki kanan böceği herçesini bal kovanozuna sokan ayı kurabiye kavanozundaki jilet bendim eskiden beri askarda ait olmamıştım ama tanrıların beni ne kadar hor gördükleri hiç bu kadar netlik kazanmamıştı açık ve net beni aralarında istemiyorlardı oğullarım bile Odin bile. Benden istediklerini elde etmesinin ardından yaşlı adam canım cicimi nihayet bıraktı. Bana olan soğukluğu arttı. Kuşları gözümün önünden nadiren ayrılır oldu. Tavrı beni şaşırttığı kadar incitçi. Özellikle de Odin'in Baldr'dan veya onun kehanetimsi rüyalarından hala bahsetmediği düşünülürse. Bu durum yaşananların benden daha büyük bir şeyle ilgili olup olmadığını merak etmemeye yol açtı. Acaba asıl hedefleri en değil miydi? En acısı ve en önemlisi de içlerinden birinin ben de zinciri vurulursam dünyaların daha güvenli bir yer haline geleceğini öne sürmesini ne kadar kalmıştı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlarım.